2: ¡Solo ganadores! Bienvenidos a una nueva edición de Cracks, el podcast de deportes de Radio UPN. Los habló de Imprima de B, y hoy me acompaña...
0: Hola Jean-Pierre, ¿qué tal gente? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal Jean-Pierre? Estoy acá, estamos con Alberto, con Nicole. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo iniciaron el
1: día? Hola, hola Senjo, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Nicole, para Jean-Pierre, para todos los chicos que nos van a escuchar. Ha habido bastante fútbol porque... Tenemos temas presentes para debatir, tema selección, también el tema de la Liga 1. y seguro que lo vamos a mostrar bastante bien.
3: Hola chicos, sí, nuevamente por aquí. Qué bueno eh, volver a encontrarnos, ¿no? Sí, justamente como ya lo comentaba Alberto, tenemos aquí mucho de qué hablar en realidad de la Liga 1. Justamente de esta tercera fecha que se está dando en la clausura y que vamos a comentar entre todos. ¿Qué es lo que está sucediendo entre estos partidos que se han estado dando?
2: Así es chicos y bueno, vamos, vayamos con el partido principal de la fecha para todos, que fue entre Cristal y Alianza, que a título personal considero que eh, se guardaron mucho, ¿no? Parecía como que el primer tiempo fue para Cristal, el segundo para Alianza, no sé qué ustedes opinan compañeros sobre si se esperaba más sobre el resultado, ¿no? Porque creo que que ganaba marcaba ya una pauta o una diferencia de cara a lo que viene en, en el clausura. Claro, es así, es así,
0: es igual como dices, ¿no? Estuvo para cada lado. Eh, no fue un partido que digamos desbordante, ¿no? No, 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 fue uno muy superior al otro tampoco, ni el otro se dejó, se dejó, este, doblegar, ¿no? Yo vi un partido parejo, te diré la verdad, ¿eh? No, no vi mm, escenas muy destacables, ni que el partido vaya a ser un. O sea, se esperaba, sí, se estimaba que fuese un, un buen partido, pero lo vi como que normal. No sé, no sé ustedes, no sé por ahí Alberto, Nicole, ¿qué dicen? Nicole que está regresando de, después de, de unas vacaciones.
3: Sí, chicos, aquí regresando en vacaciones. En realidad, como lo comenta Sergio eh, no hemos visto un gran partido. En realidad, para Alianza Lima, creo que después de mucho, ha, ha generado un empate dentro de lo que es su, el estadio, ¿no? Su estadio. Entonces, por ahí que en realidad los jugadores... Eh, no se han destacado, ¿no? Como bien dices, no, no hemos visto un partido donde hemos podido destacar tal vez jugadores o donde tal vez eh, hemos destacado jugadas, ¿no? En general hemos visto algo parejo, como bien lo mencionabas, ¿no? Mitad cristal, mitad Alianza Lima, entonces no hemos visto eh, muchas jugadas que podamos destacar. Eh, también Alianza Lima venía de, de toda esta incertidumbre en realidad que ha causado cuevas. Eh, según entrevistas, los jugadores indican que no pasó nada en realidad, que los entrenamientos eh, han pasado con normalidad, pero por ahí se ha visto alguna inestabilidad, tal vez también con el DT, con, con todo ello. ¿no? Entonces hemos visto que Alianza Lima se ha venido generando en, sus estadio, en su estadio, ha venido generando partidos muy buenos, ha venido ganando y en este, donde, pasa, donde ha pasado en esta semana lo de cueva, pues efectivamente se ha visto que ha empatado, entonces no ha, no ha llegado al nivel que ha estado llegando tal vez antes, entonces por eso que hemos visto un partido regular, que es lo que yo podría comentarles.
1: Creo que fue más que todo un tiempo para cada uno, ¿no? Eh, de hecho, teniendo en cuenta lo que hacía el partido en el primer tiempo, Cristal tuvo muchas más oportunidades, fue más participativo. Eh, si bien es cierto, le faltó la creación, eh, teniendo en cuenta la ausencia de Yoshimar Yatun la expulsión que tuvo en el partido anterior eh, intentó crear juego con el arcón eh, con el castillo, pretele un poco más atrás intentando dar salida pero le faltó el último pase eh, de hecho la más clara fue con un remate de, de Brenner Marlos el brasilero que choca en el, en el palo y salva al arco de Angelo Campos pero después se vio una alianza un poco más participativa eh, y el cambio puntual que tuvo fue cuando Guillermo Sales es ingresar a Gabriel Costa que venía de un mes lesionado y e hizo una muy buena jugada este, a punta de su de su creatividad y de su desequilibrio en el cual como tal cual lo hizo Brenner Marlos chocando en el palo el siguiente remate del uruguayo peruano por parte de Alianza Lima fue la más clara para, para ambos creo que de alguna forma el empate fue merecido por lo que mostraron, porque el nivel fue bastante parejo. Teniendo en cuenta que, posiblemente, son los dos mejores equipos peruanos a, ni
0: a, a nivel futbolístico. O sea, sí, él estuvo parejo, pero no estuvo en las expectativas que, que, que quería el público. No sé, ustedes, yo yo me esperaba un partido quizás de más goles, más, más peleado, pero lo vi ahí, como dices, no tuvo un ataque de uno y un ataque de otro, y, y de ahí nomás, ¿no? no 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 hubo más espectáculo.
3: Claro, en realidad sí, ¿no? Entonces a mí me estamos hablando de que Alianza eh, se tiene que enfocar, digamos, en la clausura, ¿no? Si es que bien cierto quiere ya ganar el, el campeonato. Pero, o sea, se ha visto a un nivel parejo, al igual que Sporting Cristal, cuando no debería ser así, porque él solamente tiene la meta, es, eh, o sea, ¿no? Ganar el el campeonato final, la clausura, para que pues pueda ganar el campeonato, ¿no? En cambio en Sporting Cristal, pues por su lado, sabemos que ellos están también en el playoff de sudamericano entonces cómo Alianza Lima no ha podido generar, teniendo un solo objetivo, eh, un buen partido, ¿no? Entonces cómo ellos solo chocan entre sí y no vemos cómo Alianza Lima está generando partido. también por ese lado, ¿no?
2: Es que da la sensación también, bueno, también manejo información que el grupo está dividido con, con el tema del manejo del profesor Salas. Sí. Eh, Salas, por ejemplo, ha tomado algunas decisiones drásticas que no han caído nada bien al tema de la directiva, ¿no? En la cancha norte Sintética ha prohibido que entrenen el fútbol femenino, las mujeres. Y eh, también el tema de reserva, la sub-18 que no entrenen ahí. O sea, y mucha gente se pregunta, ¿pero por qué prohíbe eso si... Alianza entrena una vez, de la semana y las demás en el GB. ¿no? Y más allá de eso también el tema Como cómo se ha manejado eh, lo de Cristian Cueva. ¿no? Si bien es cierto, lo han dicho varios compañeros que están con él y que él, eh, Digamos a asumir la responsabilidad como hombre, eh, da, da la sensación de que Salas se le escapó la manera como manejó, porque el día siguiente Cueva eh, se acercó a los entrenamientos y no entrenó, entrenó por separado. Y bueno, también ya vamos a hablar de ello, ¿no? Pero, eh, Alianza recuperó a Costa luego de un mes con, con, con el tema de su lesión, que también fue muy juzgado. Eh, también, tu, digamos, en cuanto en engranaja equipo, no ha encontrado un once que haya sido regular, ¿no? Y, y, y en su momento también, um, esa, digamos, es, esa inversión que ha hecho Alianza para el telecampeonato, que ya lo dijo Nicole, que es uno de los objetivos de Alianza, para que el otro año consigan lo que es. Eh, el tetracampeonato y quitarle esa poción en la 1 su centenario eh, no ha encontrado ni idea a Salas de, de encontrar una realidad de que sea un equipo que destaque en clausuras si bien es cierto sigue invicto pero en casa se tiene que ganar no para marcar una diferencia de los más rivales y esa supremacía en cuanto a inversión verse la reflejada en resultados más allá de que tienen están en falta por la por la eliminación de la Libertadores ¿no? donde por más que intentó competir no le alcanzó y y por ello fue eliminado, ¿no? Ahora, ya que estamos tocando este tema eh, de, de, de lo de la Sudamericana, los playoffs, quiero preguntar, antes de ir a lo de, a lo de los punteros, ¿quién llega mejor, Cristal con MLE o la U con Corinthians? Paso primero con Sentio, a ver qué nos puede decir.
0: A ver, a ver, hermano, yo te digo que la U ya tiene, un, ya tiene experiencia con, con a jugar con equipos chilenos, ¿no? Y como dijimos en el programa pasado, este, vemos que Corinthians está enfocado en, en, en su liga. Eh, está enfocado en, en la Copa y ve la Sudamericano como, como un, un torneo, no, no, no con las expectativas de ganarlo. Um, puede ser de que la U sí le dé, le dé ese, golpe, ese golpe a Corinthians, ya que Corinthians eh, la U vendría a ser el segundo, equipo, el segundo equipo peruano con el que se enfrenta. Ya se enfrentó el primero, fue por Huancayo en la Sudamericana desde 2021, si es que no me equivoco. Y la U vendría a ser recién su segundo equipo, pero en cambio la U ya tiene una experiencia con equipos brasileños. Eh, viene, la U viene de ganar al Cantolao, así que está yendo con todas las ganas de reventar ahí el arco, intentar llevarse aunque sea el, el primer triunfo de ida o rascar, a, rascar mínimo un empate y terminar, terminar ganando la, la, la vuelta acá en casa.
3: Sí, bueno, como lo comentas, en yo eh, bueno, para mí... Eh... El que estaría llegando mejor, al parecer, es este universitario, ¿no? Porque también eh, contamos con el Oreja Flores, ¿no? Entonces, este, también estamos contando con un jugador de otro nivel que viene ya bastante preparado, que también viene jugar, eh, jugando, ¿no? eh, Este tipo de, de partidos. Entonces, creo que en realidad va... A, Van a dar la talla con Corinthians Si bien ya lo mencionaba Senju No, no están muy atentos Corinthians a, en la sudamericana Entonces me parece que Universitario va a poder llegar A, a lo que desea ¿no?
1: eh, A mi parecer es porque usted llega también en un buen momento Teniendo en cuenta todos los, los tramos que ha tenido Internacionalmente ¿no? Desde inicios de año eh, Los dos partidos contra Nacional Siendo el segundo en el que logran Remontar una serie eh, Después contra Huracán el empate en Argentina y la victoria al último minuto en el Estado Nacional y después sus partidos han sido muy regulares se le destaca mucho a, al equipo remense que ha logrado anotar en todas sus presentaciones en todos los partidos de, fase, de esta fase de grupos en Copa Libertadores eh, y haciendo creo que presente mucho la intención de jugar de que más allá de ser un equipo peruano eh, a, se ha plantado a, a llegar a más a ir a jugar, a no a no esconderse, a querer mostrar su juego, a jugar simple como el Thiago Nunes lo iba plantando. Son situaciones bien complicadas porque venía atravesando momentos institucionales muy molestos, eh, desde la renuncia de Thiago Nunes, la pelea con Yoshimar Yotun, el ajuste de los hinchas que se metieron en el Estadio Nacional previo a algunos partidos eh, para insultar o intentar de alguna forma, claro que no es la correcta, ¿no? pero intentar este, hacer entender a los jugadores. Y se ha, sobre, se ha sabido sobreponer la victoria ante Struncet eh, en La Paz con un jugador menos, el empate ante Fluminense. Y ahora, teniendo en cuenta las realidades tanto de Cristal como de Meldek en lo que va a ser estos dos encuentros, si bien es cierto el fútbol eh, no siempre va a acordar a las, a las estadísticas, pero si nos vamos a enfocar en ese tema, pues Cristal viene mejor. Emelec está entre los últimos de la tabla del, del torneo ecuatoriano Y actualmente Cristal viene mucho mejor Así que yo creo que y... ahorita tiene la mejor chance
0: Sí, sí, o sea, es como es como dice Alberto Sin desmerecer tampoco Cristal, ¿no? Porque sabemos que él, 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 le tocó un grupo un grupo de la muerte Le tocó en la Libertadores Y, y le ha sabido luchar y sí, de todas bien. maneras, ¿no? Pase, pase el equipo que pase, eh, que sea un equipo peruano, se le va a apoyar bien porque eso, eso es lo que se espera, que el fútbol peruano eh, eh, se celebre sea el equipo que sea, al final es un triunfo y se disfruta el fútbol peruano
2: Y partiendo de ese debate, chicos, de que están hablando sobre quién puede llegar mejor para su partido de la sudamericana eh, en este torneo que clausura, ¿qué tan influyente es la Liga 1? no? Teniendo en cuenta que ya son cinco equipos que están liderando, liderando perdón, en tres fechas Alianza, Cristal con 7, Garcilas, Universitario y Melgar también con 7. ¿Se animaría a dar un candidato la clausura? quien pueda levantar en tres fechas o todavía es muy prematuro? Voy con, con Nicole.
3: Bueno, en realidad sí sería muy prematuro este poder aquí establecer quién podría llegar, ¿no? Pero si bien es cierto, como ya lo estaba mencionando, ¿no? Alianza Lima ahorita el único objetivo que tiene ahora es por lo menos este, llegar a la clausura eh, bien parado y si bien es cierto podría también este, ganar ¿no? la clausura entonces ese es el único objetivo que tendría alianza lima debería en realidad eh, poder llegar a eso ¿no? como ya comentamos eh, cristal y universitario es, se están en los playoffs entonces ya no solo tienen un solo objetivo ¿no? sabemos que es bastante importante lo que es la sudamericana para ellos ¿no? y en realidad para el fútbol peruano entonces, eh, por ahí que eh, tienen dos objetivos y sabemos que a veces no se van a poder lograr ambos. Entonces, yo considero que Alianza Lima debería llegar bien parado para la, la clausura.
0: Bueno, bueno, por, por mi parte yo te diría, hermano, yo voy a, yo voy a dar todo y a, a Universitario, Universitario se la va a llevar, hermano. Así que <coughs> voy a defender al equipo Crema, a Capa y Espada, hermano. Así que yo digo que el equipo Crema se va a llevar esta, esta segunda fase de la Liga 1.
1: Honestamente, yo creo que Cristal tiene las chances ahorita. Es un equipo que creo que ha, ha demostrado lo que es sobreponerse a la adversidad y salir adelante. Y tiene un plantel y un técnico con una idea clara de juego y con jugadores que poco a poco han ido de menos a más. El caso de Brenner Marlowe, ese eh, caso de Washington Coroso, de que está intentando recuperar su nivel. Un Yoshi Mario Tun que mejoró no solo para el bien de Cristal, sino también para el bien de la selección. Así que yo. No tengo duda de que Cristal es un candidato fuerte en este caso.
2: Y también por, por los refuerzos de Cristal se ha armado, ¿no? A diferencia de lo que trajo a Flores, Cristal ha traído dos jugadores que ya lo había mencionado Alberto en los anteriores ediciones del podcast, ¿no? Y que se han confirmado. Y a ver si les puedes, para cerrar, digamos, y fundamentar por qué Cristal podría ser el ganador. ¿Qué jales ha traído Cristal para, para, para la segunda fase del torneo? Sí, claro, mira, los fichajes anunciados
1: por Cristal han sido precisamente dos laterales, uno de cada perfil. El primero ha sido Franco Medina, eh, formado en Alianza Lima, ex César Vallejo, eh, Deportivo Municipal y el último, Senciano. Si bien es cierto, se estaba un suplente para Gilmar Lora, eh, la mayoría cuestionaba o criticaba de que haya sido un jugador que no tenía o no tenía tanta continuidad en lo que va del año. Eh, Franco Medina no lo ha tenido con Senciano Y no ha tenido tampoco muchas actuaciones destacadas Entre las que se le han dado eh, En el caso del de lateral izquierdo eh, Ya se hizo oficial el fichaje de Nicolás Pasquini, Ex-Ayer, eh, ex es, es eh, jugador de Liga argentina Siendo esta su primera experiencia fuera de su país eh, Hemos hablado varias veces sobre las opciones de Grisel en el lateral izquierdo Teniendo en cuenta la, la ausencia momentánea de Nilsson Loyola y ahora ha reforzado con un jugador que pasa mucho el ataque que tal vez tiene poca velocidad en el momento del, del retroceso eh, pero yo creo que va a aportar bastante ahora agregándole a estos posibles refuerzos está la, el, el, el regreso de Perse Lisa. recordemos que tuvo un paso por el marítimo de Portugal donde lamentablemente no pudo destacar y según su técnico fue responsabilidad netamente de él y también está el regreso del, del volante creativo Diego Soto, que estuvo a en Deportivo Municipal. Sabemos los problemas que han habido en el, en, en el club de la franja para poder mantener jugadores. Y en el caso de Soto, pues, se decidió que regresara. Estos jugadores mencionados, desde los laterales hasta, hasta los últimos dos que te conté, el caso de Elisa y el caso de Soto, eh, ya están inscritos por Sporting Cristal para lo que sería esta parte de la Liga 1 que es el clausura, y me imagino que también para la Copa Sudamericana siendo el caso de Soto el más probable a préstamo ya que no ha tenido mucho espacio en los últimos años en Cristal y por eso se ha dado su préstamo tanto a la San Martín como ahora último a Deportivo Municipal así que bueno, con respecto a los a los, a los jugadores que ha traído en Cristal para esta cara para esta parte del año, serán esos cuatro Diego Soto Perceliza, Franco Medina y Nicolás Pasquini.
2: Espectacular eh, lo que mencionas, este, Alberto, sobre lo, lo que ha hecho Cristal, ¿no? Para reforzarse y pelear lo que resta de la temporada. Ahora también vamos a hablar de un tema, ya saltando lo que es la Liga 1, que ha sido muy controversial. Lo habíamos hablado en la primera parte del programa sobre la indisciplina de Cueva. A ellos sumado la decisión de Pablo Guerrero, ¿no? De dejarla así eh, por unos temas ahí internos. Pese a que Racing quiso, digamos, retenerlo al jugador, eh, Pablo decidió rescindir el vínculo. Y bueno, la, la pregunta de cajón sería, eh, faltando, digamos, dos meses para el partido con Paraguay, ¿qué tanto pierde Perú si es que estos jugadores no vuelven a tener competitividad durante este tiempo? Uh, voy contigo, Sergio.
0: Mira, hermano, yo te diría que Cueva ya no lo llame. Cueva ya no debería estar jugando, hermano. Él, Mira, he sido... Fanático de Cueva, ya te voy a decir la verdad. Todo he sido fan de Cueva cuando lo trajeron a la selección, la época de Gareca y todo eso. Pero últimamente ha decepcionado mucho. Justo veníamos diciendo en los programas anteriores de que es un jugador que se ha vuelto conformista. Que bueno, ha regresado a Perú y ya como que ya no quiere jugar, está ahí simplemente por ...por generar. ¿Quién dice? No, este es el jugador promedio peruano que busca su estabilidad, lo seguro, ya no quiere. Ya no quiere escalar más y Cueva no es, no, es este, no es mayor a Paolo Guerrero, Cueva es más joven que Pablo Guerrero, él debería seguir compitiendo en, en, en ligas, ligas más altas, buscar crecer, pero no, sin embargo, él mismo se está hundiendo. Y yo de mi parte, yo no, yo, no quería, yo no quiero de que lo vuelvan a llamar a la selección. Aparte de que es una decepción, ha decepcionado uno al club, ha decepcionado a sus hinchas. Y ha decepcionado también a la selección peruana.
2: Y en el caso de Guerrero, o sea, ¿crees que eh, él sí.? ¿Cómo, ¿Cómo sería su situación, no? Porque, si sí, es cierto, había jugado 22 22 había jugado algunos minutos contra, con, con Racing. Por algunas discrepancias, él ha decidido salir de Racing, ¿no? Pero, y bueno, todos hemos coincidido en la, que, la que, que Paolo hizo más con Perú en el ataque que lo que hizo en los anteriores partidos reinosos, ¿no?
0: Bueno, yo, yo te puedo decir que a, a Paolo se le ve O sea, tiene todavía ese rendimiento. O sea, está en estado físico. Paolo Guerrero está mil veces en mejor estado físico que Cueva. Y acá nadie lo va a negar. Acá estamos todos: Alberto, Nicole, tú. Podemos afirmar que Guerrero tiene mejor estado físico que Cueva. Y ahora, segundo, Guerrero es un jugador de experiencia. Uh, yo creo que él, jugando de titular, y si juega a Perú con dos puntas, ya como lo planteó Reynoso. Él es un jugador, es un delantero que siempre va a crear esa, ese temor en el área. Así que, en mi punto de vista, sería de que lo pusieran a, a él junto a La Padula para él generar ese, es, esa presión en el área y que jale marcas, ¿me entiendes? Y yo creo que sus últimos, sus últimos pasos ya, ya, ya en, carrera, en su carrera futbolística, que le den su sus tiempos, ¿no? que, que se merece, porque él, él está en, en buen estado físico, a diferencia de otros jugadores peruanos.
2: Algo para complementar a Alberto, porque sí, este Paolo eh, siempre trabajó mucho el tema físico, entrena más de la cuenta, potencia mucho el trabajo de piernas, y como dicen, eh, está a la luz su, su buen estado físico. Algo más que con, opinar, Alberto, Nicole, sobre esta pregunta que hemos, estamos debatiendo con Seño?
3: Bueno, en realidad, eh, como Senju lo comenta, ¿no? Eh, Cueva no llega bien, pero bajo mi opinión, o sea, hemos visto que en Alianza Lima, en algunos de los partidos que pues, se ha podido destacar, porque en realidad no hay muchos partidos que podamos destacar de Cueva, hemos visto que en realidad con compañía, con tener un buen engranaje dentro de del partido con otros compañeros, pues creo que sí llega a generar... Eh, aún Cueva llega a generar un buen partido, ¿no? Si bien es cierto, o sea, bajo estas condiciones con las que viene, en realidad no, no podemos verlo, como que sí, llámenlo, porque sabemos que va a formar un buen partido, no podemos hacer eso, pero en realidad viendo que, pues, él ha estado, ¿no? Como les comento, ¿no? Si tiene un buen engranaje, si tiene el... Eh, justamente tenemos ahí a Paolo, pues, ¿no? que es uno de sus compañeros y todo ello, pues pueden engrenar bien el partido y finalmente sí podría generar un buen partido, ¿no? Entonces no creo que, que sea algo, un fijo que no lo llamen, sino es que podría haber una posibilidad de que por ahí no sea titular, pero que lo puedan tener allí para que pueda haber algún cambio, ¿no? Si es que en realidad pueda generar algo. De igual manera, pues eh, como ya lo comentaban, no, eh, Pablo Guerrero como siempre, sí, embre, sí ah, es muy dedicado, no. Entonces sabemos que eh, como formaron el partido anterior de tener los dos nueve adelante, pues es un buen partido como lo han venido generando y, y pues sí genera temor en el otro arco, no. Entonces sí es a beneficio del Perú.
1: Aparte que de lo posicional también es difícil en Perú encontrar jugadores con esas características. Es muy complicado encontrar otro volante ofensivo como el Cueva... ...o un centro delantero más como el Paolo. Eh, en el tema de, la de, de ser Paolo convocado, pues físicamente se encuentra bien. Viene de tener competencia alta como lo ha sido con, eh, con Racing. Eh, en cambio el tema de Cueva es el más preocupante porque no juega. Eh, y si no ha podido hacerle un partido bueno a por Liga 1... Es muy complicado de que te rinda en, un, en una disputa internacional como lo es contra Paraguay o países de, de ese continente que siempre han sido complicados. Eh, y ahora el tema es quiénes entran por... Quién, quién al menos el tema de Cueva que eh, viene siendo el 10 titular de Perú en los últimos años. Las pocas opciones, no sé, Christopher González, que sin ser eh, el mejor, es, el, es de los pocos que pueden jugar en esa posición, un poquito más adelantado. O tal vez la convocatoria y consolidación en algún momento de Jairo Concha que viene jugando bien con Alianza y justo lo conversábamos con Senju no porque eh, con pocos partidos de Jairo eh, con Alianza tanto en Liga 1 como Libertadores le bastó solo eso para que Cueva no sea titular creo que con eso quitamos muchísimo sí sí es claro es claro como dices tú Alberto
0: jueva es un jugador de banca está en la banca sentado a todo, mira, a Jairo, como dijiste A Jairo Concha, como lo habíamos comentado antes del programa A Jairo Concha le, bastaron nada más, le bastó nada más Unos cuantos minutos para sentarlo a Cueva Y que ya no se pare, hermano, y ahí es donde debería quedarse Esa es la verdad, mi, mi, mi opinión Es esa, y que para la selección Sí, que probemos con con, con con Christopher González, con Canchita Por ahí, quizás, ¿no? Y quizás pú, Probar a los otros jugadores de la Liga 1 que, que de verdad tenga ese compromiso Esa seriedad que le falta a Cueva Por mí, que se quede en la banca, por mí que ni lo llamen Que lleven llamen llamen a, a alguna promesa A alguien más joven que, que cambie, porque No me gusta esa disciplina, mancha el fútbol Es mi opinión, no sé usted
2: Bueno, hemos tenido opiniones divididas ¿no? Ya la gente sacará sus conclusiones y, y Reynoso Decidirá si convoca o no a Jairo Concha que, Como ya lo dijo Alberto Ha mostrado más en Alianza que, que Cueva Y ahora vamos con el tema De de una entrevista ¿no? que hemos tenido con el jugador Randazo de, de UTC, que nos ha dado unos minutos ahí con nuestro compañero Julio, responsable en Cajamarca, y vamos un poco a hablar sobre lo del bar, que ha conversado sobre qué tan difícil es jugar en el Tour de Cajamarca. Así que, producción, vamos con la entrevista.
4: Hola, hola, Cras, ¿cómo están? Les saluda a Jesús Portal desde la ciudad de Cajamarca. El día de hoy nos encontramos con Juan Randazo, quien actualmente es jugador de la Universidad Técnica de Cajamarca del Gavilán del Norte, quien cubre el puesto de defensa. Tenemos aquí la presencia, como hemos comentado, de Juan Randazo. Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas de su experiencia acá en el Perú, cómo la viene pasando y todo ello. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Este, un gusto tenerte aquí en Cracks.
5: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan?
4: Bien, Juan, la primera pregunta para ti: ¿qué tal tu experiencia en Perú? ¿Cómo la vienes pasando? ¿El juego? ¿Qué tal a diferencia de, de los otros equipos al los cuales has pertenecido?
5: no? Sí, la verdad que bien. Eh, me han, ¿Cómo
4: en, te el, en el club,
5: me, en el club me, han, me han recibido muy bien. Me han adaptado también bastante bien a la, a la ciudad. La verdad que es un cambio bastante importante, pero por ahora me vengo adaptando bien. El juego. El juego sí es distinto, por ahí en Argentina es un poco más, más físico, eh, acá es más, más técnico, hay jugadores más, más dinámicos, eh, pero bueno, bueno, creo que, creo que vamos, vamos bien.
4: Perfecto, Juan, coméntame en base a la, en este caso a la implementación del VAR, ¿qué nos podrías comentar? ¿Crees que se va a poder hacer, se hace se va a hacer justicia, eh,
5: se va a imponer la justicia o algo así? Sí, capacitaciones no hemos tenido ninguna ni, ni, ni charlas por parte de, de,
4: la de los que se
5: encargan de eso. Eh, quizás lo, lo, lo irán a hacer ahora en el, en el corto tiempo. Eh, pero después, sí, todo lo que sea para sumar siempre, siempre es bienvenido. Bien, perfecto. ¿Qué nos puedes decir? Bien, vemos que
4: justo después de, lo, de los partidos este, vienen entrenando creo que el entrenamiento está constante por parte de ustedes, por parte del plantel del director técnico, todo ello ¿cuál crees tú a manera personal por qué motivo no se desarrollan los tres puntos, no se suma de a tres, ya sea de local o de visita por parte de, del Gavilán?
5: Sí, venimos de un cambio de, de entrenador, eh, nos venimos adaptando a a su idea, a su juego eh, a su forma de trabajar quizás un poco, poco distinta a lo que lo que veníamos haciendo eh, pero la verdad que bien estamos contentos con ganas de, de revertir esta, esta situación si bien en, en los partidos por ahí no se nos vienen dando los, los resultados como queremos creo que el equipo viene mejorando en cuanto en cuanto al juego no nos vienen creando pocas, pocas situaciones de gol eso es debido también al esfuerzo que hacemos todos en, en defensa y bueno tendremos que que aportar todos, no solamente lo, lo, los delanteros, sino todos en, en el, lo que es el, el ataque, que es lo que por ahí nos viene, nos viene faltando un poco. Pero eso no 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 es solamente de, de, de los delanteros, los que están o los que juegan cerca del arco, sino que es de responsabilidad de todos. Claro. perfecto,
4: Juan, comentarte un poquito más este, es muy importante lo que tú nos dices que el juego no únicamente depende de, de los muchachos que están en cancha ¿no? sino de todo el plantel, es muy importante esto, eh, también comentarte que bueno, la hinchada creo que se ha visto en los últimos momentos un poco de caída, ¿no? tras los resultados ¿qué decirle a la hinchada?
5: que esté tranquilo y que sigan apoyando nosotros estamos haciendo todo lo posible para que los resultados se ven, el funcionamiento creo que va mejorando partido a partido los resultados con el trabajo van a llegar. Claro, entonces decirle a la hinchada que siga perenne, que
4: siga siguiendo los partidos del Gavilán y que, bueno, se van a ver buenos resultados. Como tú dices, eh, los goles en contra son pocos gracias al buen, al buen entrenamiento, al buen esfuerzo que viene haciendo este, la defensa. ¿no? ¿Qué les dice eh, el entrenador actual Pancho Pizarro? Él como arquero, eh, bueno, ¿qué les dice al momento de, de afrontar los partidos? ¿no? ¿Qué
5: motivación les da a los jugadores y todo ello? Y la motivación creo que está en cada uno y es personal. Eh, todos estamos motivados y con ganas de, de sacar esto adelante y que los resultados se empiecen a dar. Lo que nos piden el cuerpo técnico es responsabilidad para afrontar los partidos, intensidad, ganas. Y eso creo que está. El resultado, como te dije hace, un, hace unos minutos, eh, el resultado con el trabajo va a llegar. Perfecto. ¿Algo más que
4: decir, algo más que acotar, capaz por tu parte?
5: no no que estén que estén tranquilos que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que el resultado sea perfecto bueno de acá les manda un, un saludo Juan Randazo. y, y bueno escuchen a, a cracks por radio
4: UPN listo Juan muchas gracias vamos a seguir constantes en los entrenamientos y todo ello de ustedes esperemos este, que puedan seguir resurgiendo no como el gavilán como se le dice y bueno Darle la, la máxima felicidad al hincha Que eso es lo que quiere, ¿no? Bien, gracias por tu tiempo, Juan
2: Bueno, ahí esas fueron las declaraciones de Randazo Que Guillén viajando del avión de Cusco Luego empatar 2 a 2 contra, contra Cienciano Ahí conversó con nuestro compañero Y nos, nos dio unos minutos ahí Para analizar lo que ha sido su, su presencia en Cajamarca eh, y, y bueno, ahora eh, también para, un poco yendo con para cerrar el programa con el tema del descenso. Hay tres equipos que para que están ahí teniendo complicaciones, no Cantolao, eh, binacional, ya tienen digamos ahí a su candidato para, para el descenso. Todavía es muy prematuro, chicos. Bueno,
0: yo tendría a ver, yo te diría que Cantolao es muy posiblemente de que descienda y binacional, porque Unión Comercio, yo creo que se puede poner por ahí las pilas, no. Pero Cantolao sí lo veo bien, bien factible de que sea el equipo el primer equipo confirmado a descender.
2: Si, si me das a elegir a mí, yo creo que Comercio, porque ya va tres técnicos ca cambiados. Lickman también en una entrevista con el Flaco Branda Hablé un poco de, las, de, las, de los manejos de Freddy Chávez, que pese a que ya es un dirigente que tiene experiencia en la Liga 1, sus decisiones este, dan mucho que pensar, ¿no? Porque no ha mantenido un proceso y, y ha sido muy regular el, el, el equipo que viene de Liga 2, ¿no? Pero bueno, faltan algunas fechas y veremos cómo se va moviendo la tabla del de, de acumulado en la parte de abajo, ¿no? Porque en la parte de arriba también, ya lo hemos mencionado en la primera parte, hay mucha expectativa de quién puede ganar el clausura. No sé si Alberto, ¿tienes algunos candidatos para, para ir cerrando ya con el programa? Bueno, en la zona baja está Cantolao, que
1: es lamentable su, su rendimiento, ¿no? Creo que es un candidato fijo entre TE, Cantolao... Eh, el mismo deportivo binacional, un Comercio y Municipal que la tiene muy complicada donde prácticamente se está intentando salvar a punta de debuts es un panorama muy
2: complicado bueno y para ir cerrando en el último bloque hablemos un poco sobre lo que es la Copa de Oro, ahí ya ha habido resultados no tan sorpresivos ¿no yo.
0: A ver gente, ahora nos toca la parte internacional, nos alejamos de acá del problema de Cueva y todo eso, de la Liga 1, la selección, ya, ahora toca lo internacional, estamos con, cerraron los cerraron los cuartos de final, te contaré a ustedes todos los que están escuchando, cerró, jugó Guatemala con Jamaica, Jamaica se coronó, pasó con un gol un tanto, el partido de Estados Unidos y Canadá estuvo picante porque se fueron hasta los penales, pasando el equipo, el equipo de los... El, el equipo de, las, de la bandera con estrellas de Estados Unidos Ahora se viene a la semifinal hermano Queda Estados Unidos contra Panamá y, en el, y el siguiente partido es Jamaica contra México Por mí de mi parte yo te diría que esta final Va a quedar entre Estados Unidos y México Que es un clásico que siempre se repite Cuando juegan la, la, la Copa de Centroamérica Siempre se repite y yo creo que esta, esta final también se va a repetir y México quizás va a tener su revancha de, después de haber perdido contra Estados Unidos, recordemos. Y eso sería todo de mi parte en Internacional. Un gusto haber trabajado con ustedes, Nicole, Alberto, Jan, gusto verlos. Me despido,
2: hasta luego gente. Gracias Enju por, por tu participación, gracias Nicole, gracias Alberto por, por esta nueva edición del podcast de, de Cracks. Así que no se olviden escucharnos en Spotify y en, to, y en la radio de UPN para seguir con los episodios hablando sobre la cultura nacional y e internacional del deporte que amamos como es el fútbol. Nos vemos en la otra semana en una nueva edición de Cracks. Hasta luego.